0: komme bei den Feature europäisch. Rasch, das geht um das Asylrecht an der EU und froh, ob das unter Flüchtlingskrise zu Grundgangen. Das Asylrecht von der EU sowie dem äh, Vertrag von Lissabon, anderen äh, Rechtsakte von der Union, eben beschrieben, gof also an unter Flüchtlingskrise 2015-2016 zu Grundgangen. gegangen. Dublin-3-Direktiv, die den erste Staat den Uphol für die Registrierung von den Asylbewerbern verpflichtet Flüchtet, nicht mehr umgewandt. An May, manche hun sich auch Du gehnt ausgeschwert für die ganze Verteilung von den Flüchtlingen zu akzeptieren und uns zu wenden. An trotz diesen Unsicherheit in der Sache rasch, vom Gerichtshof von der EU verschiedene Urteile, die bis mit bisschen Entwicklung von dieser aber verwurrender Situation bringen. Denn Johann Schoh
1: Informationen. Das Asylrecht der Europäischen Union, wie es vom Vertrag von Lissabon und den Rechtsakten der Union ausgestaltet wurde, ist in der Flüchtlingskrise 2015-2016 gescheitert. Die Dublin-Verordnung wurde nicht mehr angewandt. Mehrere Mitgliedstaaten weigern sich, die beschlossene Verteilung von Flüchtlingen zu akzeptieren und anzuwenden. Die Dublin-Verordnung von 2003 sah vor, dass Asylbewerber in dem ersten Mitgliedstaat der Europäischen Union, den sie betreten, als Flüchtlinge zu registrieren sind. Dies führte bei der enormen Anzahl der Flüchtlinge im Sommer 2015 dazu, dass das System zusammenbrach. Die Erstaufnahmestaaten wie Griechenland und Italien nicht willens oder in der Lage waren, die Flüchtlinge aufzunehmen oder ihre Anträge zu bearbeiten. Über die sogenannte Balkanroute kamen die Menschen über Ungarn bis nach Österreich und Deutschland, wo sie dann um Asyl nachsuchten. Der Gerichtshof hat nun in mehreren Verfahren versucht, auf diese Situation zu reagieren. Dies lässt sich am Fall einer somalischen Frau darstellen. Frau Abdulali reiste über die Türkei nach Griechenland ein, erreichte dann mit Hilfe von Schleppern Ungarn und dann nach Österreich, wo sie einen Antrag auf Asyl stellte. Die zuständigen österreichischen Behörden verfügten eine Ausweisung der Frau nach Ungarn, dem ihrer Meinung nach zuständigen Aufnahmestaat. Frau Abdulali machte geltend, dass ihrer Meinung nach Griechenland als erster Mitgliedstaat der zuständige Aufnahmestaat sei. Wegen der dort herrschenden unwürdigen Bedingungen für Flüchtlinge sei eine Ausweisung dorthin nicht zulässig, sodass Österreich das Asylverfahren durchführen müsse. Der von den österreichischen Gerichten befasste Europäische Gerichtshof kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass eine Ausweisung nach Griechenland zu unterbleiben habe, wenn ernsthaft nachgewiesen werden kann, dass die Gefahr einer unmenschlichen Behandlung besteht. Er berief sich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte aus dem Jahre 2011 und auf Artikel 4 der EU-Charta der Grundrechte, der eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung verbietet. Frau Abdulali kann daher in Österreich zu Recht ihren Antrag auf Asyl stellen. In einem anderen Verfahren von 2016 stellte sich die Frage, ob ein straffällig gewordener Asylbewerber aus Gründen der öffentlichen Ordnung zur Abschiebung inhaftiert werden darf. Es ging um den Fall eines Asylbewerbers in den Niederlanden, dessen Anträge auf Asyl mehrfach abgelehnt worden waren. Während seines Aufenthalts war er häufig wegen Diebstahls zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Gegen ihn war zudem ein zehnjähriges Einreiseverbot ausgesprochen worden, das er jedoch nicht beachtete. Er wurde erneut zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und nach deren Verbüßung als zur Abschiebung inhaftiert. Die niederländischen Gerichte wiesen seine Klage ab und fragten den EuGH, ob eine solche Inhaftierung zulässig sei. Der Gerichtshof hat sein Urteil in einem sogenannten Eilvorabentscheidungsverfahren erlassen. Nach seiner Verfahrensordnung kommt ein solches Verfahren immer dann zur Anwendung, wenn eine besondere Dringlichkeit, wie zum Beispiel bei der Inhaftierung eines Betroffenen, vorliegt. Der Gerichtshof verweist in seinem Urteil auf die Richtlinie von 2013, nach der ein Asylbewerber inhaftiert werden kann, wenn dies aus Gründen der nationalen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung erforderlich ist. Seiner Ansicht nach kann die Haft eines nicht anerkannten Flüchtlings nach dieser Richtlinie nur statthaft sein, wenn sie sich auf das absolut Notwendige beschränkt. Es muss vor allem ein angemessener Ausgleich zwischen dem Recht auf Freiheit des Asylbewerbers und dem Schutz der nationalen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung gefunden werden. Im Fall des straffällig gewordenen Asylanten in den Niederlanden sieht der Gerichtshof weder die Grundrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention noch die der Charta der Europäischen Union verletzt, noch die Gültigkeit der Richtlinie von 2013 in Frage gestellt. Daher kann der abgelehnte Asylbewerber bis zu seiner Abschiebung in Haft gehalten werden. In einem Urteil vom Ende Januar 2017 hat der Gerichtshof entschieden, dass ein Asylantrag abgelehnt werden kann, wenn der Antragsteller an Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung beteiligt war. Es handelt sich um den Fall von Mustafa Lunani, einem marokkanischen Staatsbürger, der 2006 vom Tribunal Correctionnel de Bruxelles als führendes Mitglied der Gruppe Ismailique des Combattants Marocains wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und Urkundenfälschung zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde. Herr Lunani beantragte dennoch 2010 in Belgien Asyl. Der Conseil du Contentieux des étrangers entschied zunächst, ihn als Flüchtling anzuerkennen. Da er zwar Mitglied einer terroristischen Vereinigung sei, ihm aber keine terroristischen Handlungen nachgewiesen werden können. Der letztinstanzliche Conseil d'État befasst den EuGH mit der Frage, ob eine Anerkennung als Flüchtling ausgeschlossen werden kann, wenn jemand nur Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist, ohne entsprechende Taten begangen zu haben. Der Gerichtshof bejahte diese Frage er stellte fest, dass die fragliche Vereinigung auf der Liste der Vereinten Nationen steht, gegen die Sanktionen verhängt wurden. Außerdem sei der Asylbewerber als führendes Mitglied der Vereinigung an der logistischen Unterstützung maßgeblich beteiligt gewesen. Dies alles seien Handlungen, die einen Ausschluss von der Anerkennung als Flüchtling rechtfertigen. Im Februar diesen Jahres haben Schlussanträge des Generalanwalts Mengozzi zur Erteilung von Visa großes Aufsehen und auch viel Widerspruch erregt. Ein syrisches Ehepaar hat mit seinen drei Kindern im Oktober 2016 bei der belgischen Botschaft in Beirut ein Drei-Monats-Visum nach dem EU-Visakodex beantragt, um nach Belgien einreisen und dort dann Asyl beantragen zu können. Sie berufen sich auf die katastrophale Lage in Syrien und insbesondere an ihrem Wohnort in Aleppo und sehen sich wegen ihres christlichen Glaubens einer unmittelbaren Lebensgefahr ausgesetzt. Da die Grenze zwischen Syrien und dem Libanon zwischenzeitlich geschlossen wurde, könnten sie sich auch in keinem Nachbarland als Flüchtlinge registrieren lassen. Das Belgische Ausländeramt lehnte den Visumabtrag ab. Der Conseil du contentieux des étrangers befasste daraufhin den EuGH mit der Frage nach der Auslegung des Visakodex und der Charta der EU-Grundrechte. Der Generalanwalt kommt zu der Schlussfolgerung, dass ein EU-Mitgliedstaat verpflichtet ist, ein solches Visum auszustellen, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass den Antragstellern in ihrem Heimatland eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung droht. Alleine die Gefahr, dass die Personen in Syrien einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt sind, reduziert den Ermessensspielraum der belgischen Behörden und kann zur Ausstellung eines Visums aus humanitären Gründen verpflichten. Würde der Gerichtshof diesen Schlussfolgerungen des Generalanwalts folgen, dann würde das bisherige Verfahren für Asylanträge zum Teil hinfällig. Die verfolgten Flüchtlinge könnten sich dann in den Botschaften der EU-Mitgliedstaaten mit Hilfe eines Visums in die EU begeben und dort sofort um Asyl nachsuchen. Leider ist der Gerichtshof in seinem Urteil vom 7. März diesem progressiven Ausweg des Generalanwalts nicht gefolgt. Der Visakodex der Europäischen Union sei für einen Aufenthalt von maximal drei Monaten geschaffen worden. Die syrischen Flüchtlinge beabsichtigten jedoch, ihre Visa für einen langfristigen Aufenthalt, nämlich für Asyl, zu beantragen. Daher fallen ihre Anträge allein unter belgisches Recht und könnten damit auch abgelehnt werden. Würde man den Flüchtlingen über Visumanträge in den Botschaften internationalen Schutz im Mitgliedstaat ihrer Wahl gewähren, dann würde dies die allgemeine Systematik der Regeln beeinträchtigen, wonach ein bestimmter Mitgliedstaat zur Prüfung eines Asylantrags zuständig ist. Aufgrund des Urteils vom 7. März bleibt also alles beim alten System. Am 28. Februar 2017 hat das Europäische Gericht sich in einem Beschluss zu der sogenannten Erklärung EU-Türkei geäußert. Am 18. März 2016 hat sich die Mitgliedstaaten und die Türkei auf ein Verfahren zur Bewältigung der Migrationskrise geeinigt. Demnach sollen alle irregulären Migranten, die von der Türkei auf die griechischen Inseln gelangen, zurückgeschickt werden. Für jeden in die Türkei zurückgeführten illegalen Syrer wird dann ein anderer syrischer Flüchtling in die Europäische Union überführt. Mit diesem Verfahren soll vor allem die Schleusertätigkeit bekämpft werden. Gegen die EU-Türkei-Übereinkunft haben zwei pakistanische und ein afghanischer Flüchtling, die in Griechenland Asyl beantragt hatten, vor dem Europäischen Gericht geklagt. Sie fürchten, bei Rückführung in ihr Herkunftsland verfolgt zu werden. Sie bezweifeln die Rechtmäßigkeit des Abkommens mit der Türkei, das ihrer Meinung nach nicht nach den vertraglich vorgeschriebenen Regeln über den Abschluss internationaler Abkommen der Europäischen Union vereinbart wurde. Das Gericht erklärt sich für unzuständig und weist die Klage ab. Entgegen einer Presseerklärung des Rates handelt es sich bei der Erklärung EU-Türkei nicht um ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei, sondern um eine Vereinbarung, die von den Regierungen der Mitgliedstaaten geschlossen wurde. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten hätten am 18. März 2016 mit dem türkischen Ministerpräsidenten nicht als Europäischer Rat also als Organ der Europäischen Union, sondern als Vertreter ihrer Mitgliedstaaten gehandelt. Daher sei die Übereinkunft mit der Türkei auch keine Handlung eines Organs der Europäischen Union. Demzufolge könne gegen diese Erklärung auch keine Klage erhoben werden. Die Erklärung EU-Türkei hat, zusammen mit der rechtlich und politisch sehr umstrittenen Schließung der Balkanroute, zu einer starken Reduktion des Flüchtlingsstroms geführt. Inwieweit sich die Europäische Union mit der Übereinkunft in Abhängigkeit von einem undemokratischen und rechtsstaatswidrigen Regime in der Türkei begeben hat, ist nun eine politische und keine rechtliche Frage.
0: Dann Johann Schohumherin an diesem Feature Europäisch-Tragit-Gong im -reicht an der EU an, ob das unter Flüchtlingskrise zugrunde gegangen ist. Mir leistet Andrea Mottis, you'd be so nice to come home to 10, nach 7 Minuten bis 10.